0: Inflacja z miesiąca na miesiąc bije kolejne rekordy. Lokaty, mimo zwiększonego oprocentowania, tracą w zawrotnym tempie. Czy antyinflacyjne obligacje skarbowe mogą zabezpieczyć zwykłe osoby przed utratą kapitału? W zamyśle obligacje indeksowane inflacją powinny dawać zarobić trochę więcej niż inflacja, w rzeczywistości jednak wcale tak nie jest, o czym nadal niewiele osób wie, tak więc dzisiaj wytłumaczymy sobie, jak korzystać z tego produktu, żeby wyjść na tym bardzo dobrze. Zacznijmy jednak od początku, czyli zostawienia łapki w górę dla YouTubeowego algorytmu. Obligacje skarbowe to bardzo bezpieczne produkty finansowe, które sprowadzają się do pożyczenia swoich pieniędzy skarbowi państwa. Oczywiście otrzymujemy za to wynagrodzenie w postaci odsetek. Zyski w każdym roku będą inne w zależności od inflacji i właśnie dlatego nazywamy je indeksowane inflacją. Dzięki temu teoretycznie zawsze powinniśmy być odrobinę ponad nią. Najważniejszą zaletą tych obligacji jest to, że są przyjazne dla początkujących. Bardzo łatwo je kupić i można to zrobić już od 100 zł, a ryzyko utraty kapitału jest nadzwyczajnie małe. Dopóki Polska jest wypłacalna, nasza inwestycja w gruncie rzeczy jest bezpieczna. Z tego powodu będą świetne dla osób, które nigdy wcześniej nie inwestowały albo bardzo boją się ryzyka. Na stronie skarbowych.pl mamy do wyboru kilka opcji od 3-miesięcznych aż po 12-letnie. Najważniejszymi dostępnymi detalicznymi obligacjami Skarbu Państwa są jednak 10-letnie obligacje EDO, ponieważ dają najlepiej zarobić z tych obligacji, które są dostępne dla wszystkich. Jak one działają? Przez pierwszy rok od zakupu obligacje te są oprocentowane stałą stopą procentową, która aktualnie wynosi 5,75%. Mówię aktualnie, ponieważ oprocentowanie to, co jak Jakiś czas się zmienia, jednak zmiana ta dotyczy zakupu nowych obligacji. Jeśli kupimy takie oprocentowane na 5,75% przez pierwsze 12 miesięcy, to w tym okresie nic nam tego oprocentowania nie zmieni. Oznacza to, że przez kolejny rok każdego dnia na naszym rachunku będziemy widzieć, jak rośnie wartość naszej inwestycji o 5,75% podzielone na 365. Odsetki nie są jednak tak naprawdę doliczane każdego dnia. Ich kapitalizacja, czyli rzeczywiste dopisanie do naszego rachunku następuje dopiero na zakończenie roku, a co za tym idzie, faktyczna stopa zwrotu w pierwszym roku wyniesie dokładnie 5,75%. Jeśli kupicie jedną obligację kosztującą 100 zł, to po roku zarobicie dokładnie 5,75 zł. Prosta sprawa, ale tak to w zasadzie działają lokaty i za wiele nam to nie daje. Prawdziwa magia zaczyna się od drugiego roku. Wtedy oprocentowanie obligacji jest ustalane na podstawie wzoru. Inflacja plus 1,25%, bo tyle wynosi aktualna marża. Jeśli więc inflacja wyniesie 10%, to oprocentowanie będzie równe 11,25%. Gdyby z jakiegoś powodu pojawiła się deflacja, czyli ujemna inflacja, to też nie musimy się martwić, bo nie będziemy nic dopłacać. Co więcej, zarobimy wtedy nadal wysokość marży, czyli 1,25%, zupełnie tak, jakby inflacja wynosiła 0%. Marża również co jakiś czas może się zmienić, więc nie przywiązujcie się jakoś przesadnie do tej wartości, natomiast ma to miejsce nieco rzadziej i tak jak w przypadku oprocentowania na pierwszy rok, dotyczy to tylko obligacji zakupionych już po zmianie. Tak więc kupując taką obligację, na 9 lat mamy gwarancję stopy zwrotu na poziomie 1,25 punktu procentowego ponad inflację. Czyli co? Pokonujemy ją, jesteśmy do przodu i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. No, nie do końca. Mamy dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, nie można zapomnieć o tym pierwszym roku, który... Jest troszkę oszukańczy, ponieważ oprocentowanie zawsze jest niższe niż inflacja, czyli faktycznie tracimy pieniądze. Chociaż może się to wydawać mało znaczące. To prawda jest taka, że w przypadku niektórych rodzajów obligacji, jak chociażby czterolatki, w niektórych sytuacjach na przestrzeni całej inwestycji nie da się tej pierwszorocznej straty odrobić. To jednak nie koniec. Mamy jeszcze przecież coś takiego jak podatek od zysków kapitałowych, nazywany potocznie podatkiem belki, który będzie skutecznie rujnował nasz plan pobicia inflacji. Spójrzmy na przykład. Powiedzmy, że inflacja wynosiła cały czas 10%. Przy aktualnych poziomach oprocentowania i marży po 10 latach nasza obligacja będzie warta 276 zł. Super, ale musimy zapłacić podatek belki od zysku, czyli 19% z 176 zł. Oznacza to, że zostają nam 242 zł i 60 groszy, tymczasem wartość tych zainwestowanych 100 zł po uwzględnieniu inflacji to niecałe 260 zł, a więc finalnie jesteśmy delikatnie w plecy. Efekt ten będzie tym większy, im wyższa będzie inflacja, bo podatek będzie stanowił tym większą część naszych realnych zysków. Oznacza to, że tak naprawdę obligacje te prawdopodobnie nie pozwolą nam pobić inflacji i im będzie ona większa, tym będą radzić sobie gorzej. Na pewno nie zabezpieczą nas przed hiperinflacją, bo nasza jednoprocentowa marża ponad inflację po prostu zniknie w obliczu wysokiego podatku. Pomimo tych dwóch mankamentów, dziesięciolatki to i tak najlepsza forma bezpiecznych depozytów, w największym stopniu chroniących przed niekorzystnym wpływem inflacji. Jest też patent pozwalający uchronić się przed tymi efektami. Jeśli wybierzemy obligacje z dłuższym terminem, czyli dziesięcioletnie, i opakujemy je w IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, Nasze pieniądze będą dobrze zabezpieczone, nawet przy bardzo dużej inflacji. Oczywiście nie może być za pięknie. Obowiązują nas coroczne limity wpłat, a IKE pozwala nam uniknąć podatku belki, tylko jeśli pieniądze zdecydujemy się wypłacić dopiero po sześćdziesiątce. Jest jednak też jasna strona tego podatku w przypadku dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Kiedy nie korzystacie z IKE. Pomimo corocznej kapitalizacji odsetek, podatek belki nie jest pobierany na zakończenie danego roku. To znaczy, że poza pierwotnie wpłaconym kapitałem pracują dla nas również całe odsetki z roku poprzedniego. Podatek jest odroczony i płacimy go dopiero w momencie wykupienia obligacji, albo po 10 latach, albo przedterminowo. Oczywiście wpływa to pozytywnie na wynik inwestycyjny. Kolejnym plusem jest fakt, że... Tak jak w przypadku lokat, podatek jest odprowadzany za nas automatycznie i nie musimy wykazywać zysków w picie. Warto jeszcze powiedzieć o przedterminowym wykupie, o którym już się trochę wygadałem. Wiele osób boi się obligacji EDO ze względu na 10 dziesięcioletni okres inwestycji, nie chcąc na tak długi okres zamrażać swoich środków. Na szczęście w każdej chwili możemy zrezygnować i przeprowadzić wcześniejszy wykup. Niestety, będziemy musieli ponieść dodatkową opłatę wynoszącą 2 zł od każdej obligacji, ale nie więcej niż wysokość zarobionych odsetek. Oznacza to, że nigdy nominalnie nie stracimy, a ze względu na to, że jest to wartość stała, a nie procentowa, z każdym kolejnym rokiem możemy się nią przejmować mniej. Nie jest to też tak jak w przypadku lokat, że zrywając ją na końcówce tracimy wszystkie zyski. No ale poza dziesięcioletnimi obligacjami mamy jeszcze inne produkty do wyboru. Czterolatki raczej nie ochronią nas przed inflacją i przy kilkuprocentowej inflacji latki mogą okazać się lepsze, nawet uwzględniając wcześniejszy wykup po czterech latach i konieczność pokrycia opłaty dodatkowej. Jeśli jednak zdecydowalibyśmy się oszczędzać dłużej, Edo będą znacznie lepsze. Jedyne godne polecenia opcje to dwunastoletnie ROD i sześcioletnie ROS o najwyższym dostępnym oprocentowaniu, które są niestety dostępne tylko dla beneficjentów programu 500+. Niedawno pojawiły się też nowe obligacje 2.0. Ludzie narzekali na ciągle rosnące stopy procentowe, więc rząd dał im sposób na to, aby zarobić na tych wzrostach, przedstawiając obligacje o oprocentowaniu równym stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Jeśli chcecie sprawdzić, co myślę na ich temat, to zapraszam na ten film.